0: Hallo und herzlich willkommen in Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast für alle aus der Hubschrauberfliegerei, alle interessierten Spotter, jeden, den interessiert, was wir in der Luft machen, wie immer mit Andreas. Hallo Tim, grüß dich. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Ja, die Leute wollen bestimmt wieder wissen, welches tolle Thema wir uns heute ausgedacht haben und das Thema ist heute Just Culture. Was heißt das eigentlich?
1: Just Culture ist eigentlich eine schöne Sache. Just Culture wurde entwickelt oder es wird gelebt. Und zwar geht es darum, dass man, man muss ja einen Fehler nicht zweimal machen oder auch nicht dreimal oder auch nicht viermal. Das heißt, jeder Pilot, der frisch anfängt, da ist ja vorprogrammiert, dass er genau die gleichen Fehler macht wie alle anderen vor ihm auch, die irgendwo in Falle in Fettnäpfchen getappt sind. Und das möchte man damit vermeiden. Und zwar hat man dann einfach gesagt, Passt mal auf, liebe Piloten, die, die ihr jetzt den Fehler gemacht habt, sagt, erzählt uns bitte davon, wir wollen, dass die Jungen von euch lernen können, dass die diese Fehler möglichst nicht auch machen. Man muss sowas nicht doppelt machen. Und ihr werdet aber dafür nicht bestraft. ja? Sondern es geht darum, erzählt es uns, von mir aus auch anonym, dass wir es weiterleiten können. So wird es zum Beispiel bei uns im Unternehmen gemacht. Jeder Pilot mhm. kann anonym einen Bericht schreiben, den bekomme ich dann als Compliance oder als Safety Manager. Und dann kann ich das in eine Schulung mit einbauen und sagen, hier, pass mal auf, irgendeinem Piloten von uns, dem ist das mal passiert, passt mal auf, dass euch das bitte nicht auch passiert. Hm. Wie wird denn das bei euch gelebt? Habt ihr da so einen Briefkasten oder ein System, wie die Piloten irgendwie ähm, da was hinterlegen können oder so?
0: Ja, wir arbeiten dran. Also wir haben noch kein vollendetes System wie ihr mit so anonymisierten, anonymisierten äh, Meldungen, bei uns läuft es noch über Mund-zu-Mund-Propaganda, gegenseitiges Vertrauen, dass die Leute zu ihren Fehlern stehen und dass sie dann auch entweder einem aus Aus- und Fortbildung, der das dann zentral organisiert, oder dem Qualitätsmensch mit anvertrauen, der sich dann vor die vor die Leute stellt oder eine Rund-E-Mail schreibt und sowas sagt wie, hey, wir haben jetzt schon in dem letzten Monat dreimal vergessen, nach dem Öl auffüllen den Öldeckel zuzumachen. Denkt doch bitte dran, das scheint <lacht> oh was zu sein, was öfter vorkommt. Jetzt nur als Beispiel, es ist nicht so ja, passiert, ja, ist okay. ja, zumindest nicht so oft. <lacht> ne? Aber ähm, das ist ja das, was man damit bewirken will. will ne? Wir haben ja, ja diese meldepflichtigen Ereignisse, wo wir ja eh nicht drum herum kommen, was zu schreiben. Und ähm, Just Culture ist ja eigentlich dazu da, dass wir genau, wie du eben schon gesagt hast, so kleine Fehler, die eigentlich an sich gar nicht so schlimm sind und deswegen nicht meldepflichtig erfasst, damit sie sich nicht häufen oder man frühzeitig einer Entwicklung entgegensteuern kann.
1: Mhm, das stimmt. Aber das ist gut, dass du es gesagt hast. Genau, das sind nämlich Fehler, die nicht meldepflichtig sind. Es geht nämlich ja genau nämlich nicht um die Sachen, oh, ich hab Triebwerksausfall, Feuer, was weiß ich, keine Ahnung, falschen Knopf gedrückt, sondern es geht wirklich um die Sachen, um Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, hui, das hätte jetzt auch schief gehen können, ne? nur weil, was auch immer war. ne? Oder da ist irgendwas schief gegangen, was jetzt keinen Schaden verursacht hat, sondern alles ist nochmal gut gegangen und es war auch nichts, was da dem LBA gegenüber oder ihr gesagt der EASA gegenüber meldepflichtig ist. Das ist gut, dass du es das nochmal gesagt hast, ja? dass das so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten sind.
0: Ja, und genau sowas hatten wir sogar heute Morgen. Ich hatte heute Frühdienst und wir haben die Vorflugkontrolle gemacht, und ähm, du kennst die Pedale an der 145, die haben oben drauf zum Verstellen von der Tiefe der Pedale so eine kleine Kugel, die man abschrauben kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, diese Kugel war weg an einem Pedal beim, äh, beim rechten Sitz, also beim Piloten, beim verantwortlichen Piloten war die rechte Kugel weg. Ja. Und dann hast du natürlich draußen im Dunkeln mit der Taschenlampe geguckt und dann war die nach vorne ins Fußfenster gefallen und ist da Gott sei Dank liegen geblieben und nicht durch zu den Steuerelementen gerutscht. Und das ist sowas, dem Nachtdienst ist es nicht aufgefallen, die sind einfach ausgestiegen, wahrscheinlich mit dem Schuh dran gekommen, dann hat sich das abgedreht und wir haben es dann morgens gefunden. Aber das wäre so ein Ding, das könnte man, glaube ich, schon so zu Just Culture dazuzählen. Ne? Wenn man das jetzt aufschreibt, dann kann man gucken, häuft sich sowas? Ist das vielleicht... Ein Produktionsfehler von Airbus. Darf das ja. passieren? Kann das passieren? Sowas ist eigentlich ein schönes Beispiel für Just Culture. Uns ist es jetzt Gott sei Dank in der Vorflugkontrolle aufgefallen. Dazu ist sie ja auch da. Und es hat niemand mit böser Absicht gemacht. Und es wäre auch nicht meldepflichtig gegenüber dem Luftfahrtbundesamt oder wem anders.
1: Ja, das ist ein Beispiel. Das stimmt. Ich überlege auch gerade, was wir in letzter Zeit, obwohl wir irgendwie ein Beispiel haben, aber mir fällt jetzt gerade keins ein. Läuft so gut bei euch. <lacht> nein, nein. Das ist, das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Nur weil ich jetzt, ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, so tief im Moment in unseren Handbüchern und mit anderen ja. Sachen beschäftigt bin, überlege ich nämlich gerade, was für einen Report wir da mal hatten, wo man, was man auch so ein bisschen herziehen kann. Ähm, äh, ja, na klar, äh, wunderbar. Und zwar Folgendes: Pilot auf der Dauphin geflogen und bin ich nicht der Einzige, dem das schon mal passiert ist. Will ich gleich dazu sagen. Also gibt es das passiert ganz vielen. Durch irgendeine Situation wurde kein Pre-Landing-Check gemacht in der Dauphin und die hat ja ein Einziehfahrwerk mhm. und dann gehst du in den Anflug und auf einmal kurz über dem Boden geht dann pfing, pfing, so ein rotes Warnlämpchen an, ja, dass du dein Fahrwerk nicht draußen hast. Mhm. Und das ist dann so der letzte Moment, wo du denkst, okay, ne, gut, dass ich das nochmal gesehen habe und Fahrwerk eben raus. Solche Sachen eben zum Beispiel. Also da arbeiten wir dann zum Beispiel dran, Entweder nochmal ein Training mit dem Piloten oder pass mal auf, hast du die Checkliste nicht befolgt? Warum waren beide crew Crewmember abgelenkt? Oder hast du hast ja eigentlich den Hems neben dir sitzen, der auch darauf achten soll, dass es draußen ist, ja.
0: Hm.
1: Und dass sowas eben nicht nochmal passiert, ja. Es tut dann auch weh, wenn die Kiste auf dem Boden ja. steht ohne Rena.
0: Ja. ja, definitiv. Aber genauso sowas ist, was man auch gerne vergisst, ne? Vielleicht mal ein Final äh, Landing Check, Final Approach Check, sowas. Wenn man vielleicht gerade Stress und Tower hat, wenn man vielleicht in Frankfurt mal ist und da landet und äh, froh ist, dass man da irgendwo zwischengekommen ist, dann kann sowas natürlich mal passieren.
1: Genau. So. Und dann gehen wir das weiter, dann schulen wir nochmal nach, irgendwie in einer Pilotenschulung, in einem Meeting. Und wenn es was Schlimmeres ist, es, es gibt ja auch Leute, denen fällt bei anderen irgendwas auf, wo irgendwas passiert ist. Das ist ja dann kein Petzen in dem Moment, sondern einfach nur so hier, Achtung, Vorsicht. Da gab es einen Vorfall und den möchte ich gerne melden und so weiter. Dann äh, weiß ich nicht, vielleicht hat ein Kollege einfach Stress zu Hause. Probleme und kann sich davon im Cockpit nicht freimachen und Tim, du weißt es, das ist sehr wichtig, dass man im Kopf bei der Sache ist. Hm. Dann, äh, wenn man da, ich sage jetzt mal, finanzielle Probleme hat, gerade geschieden, Frau hat sich getrennt oder sonst irgendwas, das nimmt man mit ins Cockpit und wenn man dann nicht fit ist zu fliegen, dann sollte man eigentlich unten bleiben, aber vielleicht will der Kollege das gar nicht, dass man ihm das anmerkt, aber ein anderer kriegt es mit, dass der nicht bei der Sache ist, Ja, dann kann man auch nochmal einen anonymen Report schreiben und sagen, hier, guck mal, ich glaube, da gibt es Probleme. Ja. Hm.
0: Ja, ja oder halt, äh, wenn man auch nur dann die zwei Piloten hat und man möchte nicht, dass einer aus dem Dienst frei kommt, für den man im schlimmsten Fall noch eingesprungen ist ne und dann so einen falschen Stolz an den Tag legt und dann doch eben die Schicht übernimmt, obwohl man eigentlich weiß, dass man unfit to fly ist, also nicht fliegen sollte.
1: Genau. Und wir haben dafür, einfach, um das mal zu erklären, wie läuft denn so ein System ab? Das kann ich ja mal kurz erklären. Wir haben, Es gibt also mehrere Wege. Man könnte jetzt sagen, und das hatten wir früher, das war der klassische Weg, einen Briefkasten bei uns in der Firma hängen. Nicht draußen liegt an der Straße, sondern eben drinnen im Büro irgendwo. An einer Stelle, wo jetzt nicht jeder unbedingt immer dauernd vorbeiläuft, sodass wenn einer was einwirft, das doch ein bisschen anonym ist eben. Da können die dann praktisch handschriftlich oder mit dem PC geschrieben, können die einfach zack Zettel reinwerfen oder im Umschlag und dann gucke ich einmal in der Woche nach, was ist da drin und dann ähm, hole ich mir das da eben wieder raus und kann es dann bearbeiten. Und jetzt sind wir aber seit 2019, haben wir das elektronisch, hat jeder Mitarbeiter einen Zugang dazu und er kann sich von jeder Station von überall einloggen in das System und kann dann so einen Report aufgeben. Entweder kann er den anonym abschicken oder eben auch mit Namen. Also ich kriege nie raus, von wem der ist, wenn der anonym ankriegt. Ich kann sogar Rückfragen halten über das System an diese Person, aber das System verschlüsselt das so, dass ich nie sehe, mit wem schreibe ich da eigentlich gerade. Und äh, mhm. kann diesen Bericht dann aufarbeiten und dann wird der, wenn es abgeschlossen ist, wird der auch veröffentlicht. Ja, dann können alle drauf zugreifen und können das nochmal nachlesen, wie ist das abgelaufen, was ist passiert. Das ist natürlich für unsere Jungen eigentlich, ehrlich gesagt, ganz spannend, weil da sind mhm. schon ein paar Sachen dabei, wo man sagt, ja, das sollte man sich mal sich mal durchlesen, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde es halt immer ganz interessant, wenn man anhand solcher Reports dann irgendeine Entwicklung feststellen kann. Also wie gesagt, es muss ja nicht unbedingt eine Entwicklung bei den Piloten sein. Es kann ja auch sein, dass man ein neues Luftfahrzeug hat, wo man dann eine Checkliste für hat und man findet heraus, hm, in unserem Betrieb passt diese Checkliste gar nicht so rein und dadurch entsteht eigentlich immer wieder der gleiche Fehler sowas kann ja auch dazu führen oder vielleicht, dass der Hersteller wirklich was übersehen hat, ist ja auch nicht selten, dass dann irgendwelche service bulletins kommen, die dann wieder was ändern, weil der Hersteller merkt, okay, so wie wir uns das vorgestellt haben, funktioniert das nicht, wir müssen es ändern und das ähm, ist ja genau oft dann durch solche ähm, Safety-Reports oder durch solche Just-Culture-Systeme impliziert, dass sowas dann hm. entsteht.
1: Hm. Ja, das stimmt. Wie plant ihr das denn jetzt dann da weiter vorzugehen? Also ihr macht jetzt Du sagst im Moment, ihr sprecht miteinander, habt ihr da irgendein hm. System im Auge oder seid ihr euch noch empfinden?
0: Wir sind auf dem Weg, auch da so ein äh, Safety-Management-System zu etablieren, was dann auch dann in der Art so funktionieren sollte, wie du das schon gesagt hast, dass man einen Account hat, dass man anonymisiert melden kann. Hm. Wir sind aber bei unserem Qualitätsmanagement, bei also unserem Safety-Management, gerade noch so ein bisschen im Umbruch und gerade in der Entwicklung, wir haben quasi so einen Generationswechsel. Die alte Generation hat so ein paar Sachen nicht unbedingt ändern wollen. Die neue war noch nicht so weit, dass sie es konnten. Und jetzt haben wir gerade genau diesen Change, dass wir da auch mal im 21. Jahrhundert ankommen. Und von unserem rudimentären, aber funktionierenden System. Das, also es ist jetzt nicht, dass wir da nicht funktionieren. Wir sind halt in der Größe, wo das gerade noch handhabbar ist mit unseren knapp 50 Piloten, nicht ganz. Und äh, unseren zehn Operatoren plus unseren Instandhaltungsbetrieb, bei denen funktioniert es schon sehr viel besser, so wie ich das mitkriege. Ähm, wie gesagt, bei uns ist das noch so ein bisschen oldschool, aber funktional und äh, ein funktionierendes System sollte man auch nicht unbedingt von heute auf morgen umschmeißen.
1: Hm, das ist richtig, das stimmt. Ich meine, ist natürlich gut, wenn ihr euch alle so gegenseitig vertraut, dass ihr sagt: hey, ich komme, äh, lass mal drüber reden, ich muss dir mal was erzählen. Und das dann auch vor anderen ansprechen kann und sagen kann, hier ist mir passiert, in, weiß ich nicht, in irgendeiner Schulung oder so, das ist natürlich nicht schlecht, ja.
0: Ja, total wichtig. Also da das ist halt, glaube ich, auch so mit das Wichtigste, was wir in unserer Auswahl machen, dass wir Leute finden, die kritikfähig sind und auch eine offene Fehlerkultur leben Das Schlimmste, was bei uns passieren könnte, wäre wirklich, dass jemand Fehler vertuschen möchte, und im schlimmsten Fall dadurch andere in Gefahr begibt, weil bei uns ist Vertrauen, das A und O ohne Vertrauen würde unser Job nicht funktionieren. Und das ist so das Wichtigste in unserer Auswahl von den Kollegen, dass wir, auch wenn wir total verschieden sind in vielen Sachen, in diesen Punkten komplett übereinstimmen und die gleiche Sprache sprechen.
1: Du, also ich, hab, ich musste jetzt gerade noch mal an dein Beispiel mit der Kugel denken. Das werde ich mir das nächste Mal noch mal im Hubschrauber angucken, wie das denn bei uns ist, ob die dann auch so leicht mal irgendwie runterfliegen kann. Hm. Weil du siehst, ne? Man lernt dazu. Jetzt kann ich das an uns weitergeben, was euch passiert ist. Wir arbeiten ja bei uns in der Firma, arbeiten wir mit einer Firma zusammen aus der Schweiz, die macht auch die Handbücher und arbeitet mit vielen Unternehmen und ich muss dir mal fragen, wie weiter ist, weil deren Philosophie war, so ein, so ein Management-System halt zu haben, wo alle ihre Reports einstellen und wir praktisch gucken können, okay, welche, welche Firma gehört noch zu dem Verbund, die auch zur force haben oder H145 oder einfach nur Piloten, wie es so ist. Mhm. Dass man von den anderen Fehlern auch lernen kann, ja, dass man also praktisch auch Einblick kriegt in die Reports der anderen Unternehmen, die die freigeben für andere.
0: Ja, Deswegen. super wichtig, ne? Weil ja. ihr habt ja auch eine Größe ähnlich wie wir, vielleicht ein bisschen größer. Damit funktioniert so ein System. Aber wenn ich jetzt einen kleinen Betrieb habe mit nur fünf, ja. sechs Angestellten, genau. ähm, dann wird das schon verdammt eng. Da kann ich, äh, da kann ich mit zwei Vorfällen schon eine statistisch so hohe Häufung haben, dass das für mich zum so Riesenproblem wird aber in der wirklichen großen Statistik gar keine Rolle spielt.
1: Das ist richtig, ja. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, weil das ist auch Thema bei uns, ich bin wirklich auf die Reports der Piloten angewiesen. Und eigentlich, um, ich sag mal, um so ein richtig krass gutes Output zu kriegen, da reichen nicht irgendwie 100 oder 200 im Jahr. Also wir müssten wirklich, um sagen zu können, hey, geiler Scheiß, Entschuldigung, wenn ich so sage, geiler Scheiß ja, wir haben 500 oder 600 Reports irgendwie dieses Jahr generiert. Dann kannst du da wirklich auch wirklich auswählen und sagen, hey, guck mal, da geht's mhm. hin und so weiter und hin und her, weil wie du schon sagst, wenn das Unternehmen zu klein ist, dann sind das zu wenig zu wenig Berichte und mhm. dann ähm, ist der Lerneffekt natürlich auch nicht so groß. Ja, ja.
0: ja, ja das ist. Ähm, ich war ja gerade auf der Verkehrsgerichtstagung Goslar und habe genau zu diesem Thema. Viele schöne Vorträge gehört, insgesamt vier Stück von unterschiedlichster Seite, die sehr interessant waren. Auch sehr interessant von der Vereinigung Cockpit. Der Kollege, der dort gesprochen hat, wollte nicht so ganz damit raus, für welchen Betreiber er denn arbeitet. Aber es war dann doch äh, schon einer so in Richtung des Kranichs. Und der hatte auch von Safety Reports gesprochen. Die leben auch Just Culture und haben so um die 6000 Berichte im Jahr. Und das ist natürlich eine Masse, da kannst du wunderbar mit analysieren. Ne? Das sind ja, wenn du da auf einmal weißt, ich habe jetzt 30, 40 gleiche Berichte, dann weißt du, okay, hier ist eine statistische Häufung schon, da muss ich mal gucken, dass ich da vielleicht was mache.
1: Genau so ist es. Du brauchst diese Häufung. Also will, will natürlich keiner, aber dadurch, wenn du viele hast, dann siehst du, okay, da läuft jetzt irgendwie so langsam was schief. Mhm. Aber wenn du eben nur einen hast oder zwei, dann
0: ist das ja noch kein großer Indikator, ja. Und was er auch sehr interessant erzählt hat, ne, wir haben ja eben schon über meldepflichtige Ereignisse gesprochen, wo wir im Prinzip gar keine, oder nee, nicht im Prinzip, wir haben keine Wahl, das ist meldepflichtig, also müssen wir es dem LBA melden. Und ähm, da gibt es eben diese nicht meldepflichtigen Ereignisse. Da gab es wohl einen Vorfall intern aus der Instandhaltung, was am Ende dazu geführt hat, dass ein hoher Schaden entstanden ist im Flug, es ist nichts Gefährliches passiert. Aber die, die das zu verantworten hatten, die Prüfer, die unterschrieben hatten, sind am Endeffekt ähm, entlassen worden. Und ähm, das ist nicht ganz Just-Culture-konform. Und das haben die halt auch gemerkt, dass zum einen der Instandhaltungsbetrieb an sich, die Mitarbeiter, auf die Barrikaden gegangen sind und ähm, auf Wiedereinstellung geklagt haben.
1: Mhm.
0: Und dass in dieser Zeit auch die Meldungen im Just-Culture von 6.000 auf 1.000 zurückgegangen sind.
1: Ja. Das ist ein super Effekt, um sowas zu messen, dass das ein Riesenfehler war, ja. Bau mal so eine Vertrauenskultur wieder auf. Das ist wahnsinnig schwer.
0: Ja, kannst du im Endeffekt nur, wenn dann der verantwortliche Manager seinen Hut nimmt, weil ja. das wieder mit dieser Person, die einmal in diesen Vertrauenskreis reingebrochen ist und diesen zerstört hat, das ist nicht wieder zu kitten, meiner Meinung nach. Das, das ja. dauert Jahre, wenn es überhaupt möglich ist.
1: Ich hab, Vielleicht hört er ja zu, <lacht> ich hatte letztes Jahr ein Audit und ich fand die Idee wirklich gut, weil ich habe auch das Thema, ich muss ja meine Piloten, also in Anführungsstrichen meine Piloten, ich muss die ja motivieren, solche Reports zu schreiben, weil das ist natürlich ein bisschen Arbeit. Ne? Jeder hat viel zu tun und du musst einen Report schreiben und denkst dir so, ah, oh, mache ich nächste Woche und dann ist irgendwie weg und so weiter. Oder manche trauen sich vielleicht auch gar nicht oder wissen es nicht. Und dann fand ich es ganz nett, da habe ich mit einem LBA-Mitarbeiter zusammengesessen, der hat dann gesagt, Was machst du, Andreas, Machst es so. Kennst du Willi Will's Wissen, Tim? Ja. Ja, siehst du? Andi Will's Wissen. Und dann machst du da ein Plakat und hängst es an jeder Station auf und dann machst du es so ein bisschen witzig, dass sich die Leute ständig an dich erinnern und sehen, oh, das ist richtig, der Andi will's ja wissen. Mhm. Fand, ich, äh, fand ich eine gute Idee. Werde ich auch noch versuchen umzusetzen, weil ähm, auch ich bin nicht zufrieden mit der Menge an Reports, die wir haben. Wir müssen es weiter nach oben setzen. Und das liegt, aber nicht, wie gesagt, einfach nur daran, es muss halt gemacht werden und das Vertrauen muss einfach noch mehr wachsen, gerade bei jungen Piloten. Ja.
0: ja, das auf jeden Fall. Und es ist halt auch schwierig. ne? Also die Luftfahrt ist ja auch in so einem Umbruch schon seit Jahren. Es wurde immer so von oben nach unten strenge Hierarchien und keine Fehler machen, Piloten machen sowieso keine Fehler. Und das ist ja jahrelang so geschult worden. Und jetzt so etwas zu kommen, wo man sagt, ja, auch ich als Pilot, ich als Fluglehrer, als Prüfer, ich mache auch Fehler, und ich spreche drüber, einfach damit wir alle am Ende zusammen einen sicheren Flugbetrieb haben. Das ja. ist halt echt ein großer Schritt, weil viele noch in der Kultur groß geworden sind, wo das eine Schwäche war, die inakzeptabel war. Ja, das ist richtig.
1: Ich, ich will es auch gar nicht runterbrechen jetzt auf eine ganze Branche. Ich habe aber früher mich sehr dafür interessiert und äh, auch engagiert, dass man sowas in Krankenhäusern macht, weil es gibt leider immer noch Krankenhäuser oder Ärzte, ich will damit nicht die ganze Branche in Verruf stellen, wir haben ja super tolle Ärzte bei uns auf den Rettungshubschraubern, aber es gibt trotzdem, wie du schon sagst, eine alte Garde und ähm, da hat man mal gesagt, pass mal auf, da, da gibt es ja die Riesenhierarchie, ne? den Oberarzt und dann gibt mhm. da runter und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir CRM im Krankenhaus, weil wenn bei der OP irgendwas schief geht, kriegt keiner mit, wenn keiner was sagt ja, ist ja auch irgendwie doof, muss man ja auch irgendwie sagen, so, dann haben wir da, oder dann wurde da ein CRM-Kurs organisiert, in verschiedenen Krankenhäusern, und dann gab es in einem kurs wirklich, so, ne, wie fängt man denn an, und dann so nach dem Motto, ja, warum sind wir denn eigentlich hier, und da war die Antwort dann von einem Arzt, von einem Arzt, der konnte sich nicht erklären, warum er denn da sitzt, weil, sie machen keine Fehler, und da weißt du schon, okay, mhm. was soll wir da machen, ja, muss man überlegen, wir machen keine Fehler, hat er gesagt, ja.
0: Ja, die Halbgötter in Weiß. Äh,
1: ja, ja, und das finde ich und schade, sprach, dass das Gespräch schon fast zu Ende, ja. Mhm.
0: Ja, da da kannst du gar nicht mehr diskutieren. Ne? Also es ist halt diese alten weißen Männer, das wird echt Zeit, dass da ein Umbruch kommt, weil das ist nicht mehr zeitgemäß und das bringt uns auch einfach nicht weiter. Das hält uns in unserer Entwicklung generell auf. Ja. Die, sind, die sind uns im Weg, äh, einen Schritt zu machen, zu gleichberechtigtem Flugbetrieb, zu diversem Flugbetrieb auch. Ja. Ähm, wenn ich mir das angucke, was da teilweise noch für Vorurteile herrschen, die ich auch teilweise selber schon erlebt habe, ähm, das ist manchmal nicht mehr lustig. Also da fragt man sich wirklich, sorry, äh, in welchem Jahr reden wir gerade? Sind wir hier noch in 1940 oder sind wir doch vielleicht doch schon über 2000 angekommen?
1: Ach ist ja siehst du mal. Ja, eine offene Fehlerkultur ist wichtig. Jeder macht Fehler. Alle, ich auch. Und ich finde es auch schön, wenn meine Kollegen mich dabei erwischen, wie ich einen Fehler mache, weil mich stört das natürlich selber immer meist. Und dann äh, freue ich mich aber drüber, weil ich einfach sage, verdammt, das wollte ich doch eigentlich gar nicht machen. Ja, ich wollte es doch besser machen und so und so. Also das heißt, wenn man das wirklich offen lebt, dann hat man da auch gar keine Störung mit sich selbst, sondern sagt einfach, ja, es passiert. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast und ähm, lass es uns das nächste Mal besser machen.
0: Hm. Ja, definitiv. Und die Flugschüler, die finden den Fehler sofort. Die warten nur drauf.
1: <lacht> du musst sie nur so beschäftigen, dass die keine Zeit haben, die zu suchen.
0: Hm, ich tue mein Bestes, aber die werden ja auch mit der Zeit besser. Da muss man sich immer mehr einfallen lassen.
1: Das stimmt, genau. Warum machst du das jetzt so? Du machst es doch sonst immer so. Äh, ja. Mhm.
0: ja, das hat sich jetzt geändert in meinem ja, genau. auf. Heute, am Montag, hm. am Donnerstag, da ist es hm. anders, ja. Ja, lustig. Das ist halt ne und äh, wie, ich wollte noch mal kurz auf diesen Verkehrsgerichtstag in Goslar zurück, weil jetzt zum ersten Mal ähm, auch das Thema Luftrecht dort war. Die beschäftigen sich normalerweise nur mit dem Straßenverkehr, haben immer ein Sonderthema. Das war sonst immer Schiffsverkehr. Jetzt haben sie gedacht, nehmen wir mal die Luftfahrt dazu und haben überlegt, wir reden mal über Just Culture und wie man das in Gesetz implementieren könnte. Und wie gesagt, es waren ganz tolle Vorträge. Es war Jemand von der Bundeswehr da, ein General, der hat einen tollen Vortrag äh, gehalten, wo ich mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, gewundert habe, wie fortschrittlich die Bundeswehr ist in diesem Bereich. Die, ähm, die haben das nicht nur im Flugbetrieb für ihre Flugzeuge und ihre Hubschrauber, die haben es auch schon komplett im Instandhaltungsbetrieb. Also da kann ich nur den Hut ziehen, wie weit die da schon sind. Und für eine so hierarchische Truppe, so eine offene Fehlerkultur auf dem Papier haben. Ich kann dir nur sagen, was äh, was der General dort erzählt hat. Also da war ich sehr <lacht> begeistert, wie äh, offen die mittlerweile sind. Ich war nämlich vor 20 Jahren selber mal äh, Grundwehrdienstleistender. Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass sie da so entspannt und offen sind. Mhm. Ja, nee, Aber da, das war wirklich toll. Und auch wie gesagt, der Kollege von Cockpit hatte auch einen tollen Vortrag gehalten. Und es waren sich alle einig, die vor Ort waren, man redet dann über neue Gesetzesvorlagen und was man dem Gesetzesgeber dann so vorschlagen möchte. Und alle waren sich einig, Just Culture muss etabliert werden in Deutschland. Es hilft einfach, die äh, Sicherheit zu erhöhen. Als es dann zu dem Vorschlagstext kam haben sie einfach auf Deutsch mit dem Arsch alles wieder eingerissen, was sie bis dahin Gutes gemacht haben, haben nämlich wieder gesagt, das kann doch nicht einfach irgendein Unternehmen beurteilen, was da wichtig ist oder nicht, sondern es ist egal, ob es meldepflichtig ist oder nicht. Das muss mindestens an die Bezirksregierung gemeldet werden und die entscheidet dann, ob es weiter verfolgt wird.
1: Ja. ja, und dann kann ich dir genau sagen, was dann passiert. Dann meldet nämlich auch jeder wieder nur so das, was er melden muss und was nicht gemeldet Natürlich. werden muss. Oder wo man einfach sagt, ach, das hat jetzt eh keiner gemerkt. Das wird unter den Tisch gefegt, aber andere hätten daraus lernen können. Also Du, ich
0: würde es ja anders nicht selber machen, wenn ich mich in, in ja. die Fänge einer Behörde begeben muss und dann von dem Goodwill dieser Behörde darauf angewiesen bin, dass ich eben nicht 5000 Euro Strafe zahlen muss, weil ich irgendwas gemacht habe. Nee, genau. dann äh, mache ich das wieder intern ganz entspannt, involviere die Behörde halt eben nicht und habe mein eigenes internes Meldesystem, was so inoffiziell läuft. Ähm wie gesagt, da haben sie mit dem Hintern alles, was sie so schön aufgebaut hatten und verstanden haben, wieder eingerissen. Aber da beißt sich halt auch manchmal die Praxis im Flugdienst, die Theorie und dann die judikative Legislative. Die haben da nochmal eine ganz andere Sicht drauf. Ja,
1: aber es ist ein super Beispiel, genauso wie das andere, ne, wo die Zahlen eingebrochen sind. Das ist nämlich genauso, wie mhm. man diese Kultur nämlich wieder kaputt macht. Und es dauert lange, sowas eben offen zu legen. Und wo man auch sagt, Du, ich rede gerne über meine Fehler, ich mache das gerne wenn man weiß, das Gegenüber nimmt es einem nicht übel, sondern sagt, ach ja, interessant, guck mal, ist mir auch schon passiert ne? oder weiß ich nicht was.
0: Ja, es ist halt, es ist halt echt schwierig. Ne? Der Mensch scheint an sich drauf so gepolt, er braucht jemanden, den er an den Pranger stellt, den er für etwas verantwortlich machen kann, wenn ich einen größeren wirtschaftlichen Schaden habe oder ähnliches, dass ich sagen kann, hier, der war schuld, den opfer ich jetzt und dann geht es uns allen wieder gut. Da ist, da ist noch das Problem im System, sage ich mal, dass wir da... Ja besser, besser interagieren, miteinander arbeiten können, dass wir sagen, nee, dieser Fehler hätte auch Person B, C oder D passieren können. Wichtig ist, dass wir drüber reden und keinem von denen dieser Fehler mehr passiert.
1: Ah, ja, hast du gut gesagt, das stimmt, das ist richtig, ja. Aber gibt es das, wird das jetzt dann auch so verankert, kann man das jetzt schon sagen? Oder meinst du, das ist jetzt einfach nur mal ein Schwelbrand und
0: das verdampft die ja. so wieder? Das ist eine gute Frage. Ich, ich kann diese Verkehrsgerichtstagung noch nicht einschätzen. Wie gesagt, ich war zum ersten Mal da. Das Luftrecht war zum ersten Mal vertreten. Es kann sich jeder dort melden und an solchen Arbeitskreisen teilnehmen. Da gibt es also keine Fachtagung, sondern gegen einen gewissen Obolus kann wirklich jeder Bürger da hingehen und seine Meinung dazu sagen. Es ist nicht bindend für die Gesetzgebung, aber es soll so einen gewissen Tenor aus einem doch Teilfachpublikum wiedergeben und einfach so einen Anreiz geben. Was die Experten jetzt im Endeffekt daraus machen oder ob sie sich das überhaupt durchlesen, das weiß ich nicht. Es hat keine bindende Struktur.
1: Dann gucken wir mal. Ja, weil sie haben jetzt, hast du das, kriegt ihr das eigentlich auch mit, jetzt zum 15.2. kommt, ist doch ab da gibt es ja nur noch das E-Cars 2 Ich weiß nicht, ob das was sagt.
0: Nee, jetzt musst du mich abholen.
1: <lacht> das ist kein Problem. Das EKS-2 ist praktisch ein Meldesystem vorher konntest du ja, oder bei schweren Störungen, sage ich jetzt einfach mal, ne, irgendwie, weiß ich nicht, Unglück, irgendwas oder eine schwere Störung am Luftfahrzeug, Triebwerk in Brand und weiß ich nicht, was passiert. Du, es gibt ja gewisse Dinge, die du melden musst, innerhalb von 72 Stunden. Mhm. Und das konntest du früher direkt ans LBA schicken. Und dann mhm. gab es schon das e auch. Und jetzt gibt es nämlich nicht mehr die direkte Meldung ans LBA, sondern jetzt musst du dich in dieses e 2, kann man auch googeln, musst du dich einloggen, musst du dir einen Zugang besorgen. Und dann hast du je nach Vorfall bis zu 50 Seiten, die du, äh, je nachdem, was vorgefallen ist, dann hier mehr oder weniger ausfüllen musst. Und das wird dann an alle wichtigen Stellen automatisch verteilt. EASA, Luftfahrtbundesamt, irgendwie so. Ich bin mal gespannt. Ich habe es noch nicht benutzt. Also was heißt benutzt? Ich habe mich natürlich schon eingeloggt und äh, auch mal mitgearbeitet. Aber ich habe in dem Zeitraum, seitdem es, es gibt, noch nichts abgeschickt. Ich habe nur in dem Vorgängermodell was abgeschickt. Und das fand ich ganz interessant, weil in dem Vorgängermodell hat das Luftfahrtbundesamt nichts mitbekommen. Und das ging eigentlich direkt an die EASA. Mhm. Ähm, soweit ich weiß. Ich habe mich da auch nie genau reingehangen und ähm, weil da waren noch einige Sachen passiert, die ähm, Qualität der Lycoming-Motoren, die hatte etwas gelitten. Die haben nämlich ihre Produktion mal nach China verlagert und haben sich gedacht, oh geil, alles <lacht> viel günstiger. Ja, aber das war dann ein qualitatives Problem und das hatten wir gemeldet. Aber gut, da kommen wir jetzt zu weit vom Thema ab. Der EKS 2, das ist jetzt das Neue, worüber man diese schweren Störungen und Vorfälle meldet, ja.
0: Okay, äh, nochmal zu diesem Like-Coming-Triebwerk. Wir kommen gar nicht so weit vom Thema ab, denn das ist ja auch so eine Art Just Culture, wenn dir da immer wieder was auffällt und die, diese Reports machst, dann hast du nämlich genau nicht irgendwo die Human Resource als Fehler, sondern halt genau das Triebwerk, ne? den, den Produzenten davon. Genau, richtig. Da kann es ja. ja auch mal äh, im, im Stoff, im Material, was verbaut wurde, zu Fehlern kommen. Ja.
1: ja, Das hat jetzt lange gedauert, bis sie das umgestellt haben, ihre Produktion. Wie, soweit ich weiß, ist jetzt wieder in Amerika und seitdem funktioniert es auch wieder besser. Hm. Das war Ja, schlimmstes,
0: Be schlimmstes Beispiel waren ja hier die Super Pumas, die einfach den Hauptrotor verloren haben. Ja,
1: Ja, das ist mhm. richtig. Das war wirklich eine krasse Sache. Immer noch Willst nicht so, so ganz verdaut. <lacht> wenn wenn wir schon anschneiden... Ähm.
0: Wenn wir es schon anschneiden, ja, also Superboomer, mittlerer Transporthubschrauber, von der Bundespolizei in Deutschland genutzt und von der Bundeswehr, von der Flugbereitschaft, so heißt es. Ja, und äh, Offshore, ich meine, einmal in Norwegen kann ich mich daran erinnern, der ist mit der Zelle noch an Land gekommen. Das Blöde war, dass irgendwann der Hauptrotor während des Flugs sich verabschiedet hat und das war einfach im Endeffekt ein Fehler. Im Hauptgetriebe, da ist einfach ein falsches Material verwendet worden, ein billigeres Material von dem, was eigentlich in der Zulassung stand. Das ist dann irgendwann gebrochen und da hat sich der Hauptrotor verabschiedet. Und ähm, ohne Hauptrotor macht man nicht mehr so viel.
1: Mhm, das stimmt. Da gibt es übrigens ein ganz tolles Video für die Aufarbeitung von im Internet.
0: Ah, das hast hab du schon nicht mal gesehen? gesehen?
1: Nee. Musste mal, musste mal machen. Es ist wirklich, da haben die das Ganze nochmal richtig toll aufgearbeitet. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich meine, dass dieser Haarriss, aus dem diese ganze Katastrophe im Getriebe entstanden ist, sogar durch einen Auffahrunfall, also das Getriebe war in der Kiste eingepackt. Und mhm. dieser LKW, der das Getriebe damals transportiert hatte, bevor es in den Hubschrauber eingebaut wurde, hatte wohl einen Unfall. So Und dadurch hat ja. dieses Hauptgetriebe äußerlich keinen Schaden gehabt, aber wohl innerlich. Und dann ist wohl ein Zacken irgendwie gebrochen, auf jeden Fall. Die Zahnräder passen nicht mehr mhm. ineinander, dann brach das Ganze auseinander. Und seitdem sind an allen Transportboxen von Airbus wohl so Schocksensoren dran, wenn die verschickt werden, die das aufzeichnen, okay. die du nicht manipulieren kannst, ob der einen Schock abbekommen
0: hat. Ach Gott. Ja, siehst du mal, so eine Verkettung unglücklicher Umstände führt dann zu ja, so, so einem so fatalen was. Crash.
1: Ja, und das da, ist also ja da auch wieder,
0: ne? Hm? Verkettung unglücklicher Umstände, Just Culture. Ja. So ein kleines Ding wie äh, die Kugel, die sich abdreht am, am Pedal, wenn die unglücklich irgendwo reinfällt und dann was blockiert, kann ich meinen Heckrotor nicht mehr steuern. Genauso wie so ein Haares durch einen Auffahrunfall, lange bevor das Getriebe im Hubschrauber eingebaut wurde. So mhm. kleine Sachen können manchmal so große Wirkungen haben.
1: Ja, und dann kann man immer sagen, hättest der eine mal erzählt. Dann, genau. Ja. Ja. Das mal. Aber dann denkt der LKW-Fahrer, oh, dann verliere ich meinen Job. Wobei, wenn der LKW, wenn das so heftig war, dann sieht man das auch am LKW an, das den Unfall hatte, der wusste das wahrscheinlich einfach nicht. sage ich jetzt mal so, ja.
0: Da hat sich keiner ja. Gedanken darüber gemacht, was sowas wahrscheinlich genau. noch nie passiert ist, ne, mit solchen Auswirkungen.
1: Ja. Ja, das ist schon, schon heftig. Deswegen fände ich es übrigens auch toll, wenn. Dann springen wir jetzt gleich schon wieder zum nächsten Thema. Wenn man in Deutschland nicht so eine homogene Flotte hätte und sagt, wir haben nur 145er irgendwie so und so weiter, sondern dass man ein paar andere Hersteller hat, dass wenn mal so ein Problem ist, dass nicht alle Hubschrauber gleichzeitig stehen bleiben. ja, Da habe ich mal so ein bisschen Angst vor, dass es mal irgendwann irgendeinen Knall gibt, warum auch immer, dass man sagt, ah, na so wie bei den 135ern von der Bundespolizei. Mhm. Waren ja auch gleich eine Menge unten, ja.
0: Ach ja, ja, das waren aber nur diese ZSH, diese zivilen Schutzhubschrauber oder wie die Übersetzung wirklich heißt, ne? die Rettungfliegen. Ja. Ähm, willst du das kurz erzählen? Das ist auch mehr aus deinem Bereich.
1: Ach du, ich habe das ja auch nur am Rande mitbekommen. Also das war ja wohl so, dass da irgendwo in diesem Hubschrauber war wohl ir wurde irgendwo ein Funkgerät, glaube ich, eingebaut oder so. Also wie gesagt, mhm. ich kenne ja keine Details und äh, das war nur das, was ich gehört hatte. Und dann haben die Schrauben oder irgendwas, haben glaube ich, oder hätten oder könnten Steuerstangen beschädigen. Irgendwie wurde das an genau. einem Hubschrauber festgestellt und dann wurden alle, die das irgendwie haben, gleich mal am Boden gelassen. So.
0: Genau, ich war zu der Zeit auf Fluglehrertagung mit vielen Leuten der Bundespolizei, die auch Rettung bei der Bundespolizei fliegen. Und ähm, die haben das nämlich da erzählt, ähm, wie du sagst, es, es ist was eingebaut worden am Centerpost zwischen Pilot und Co-Pilot, wo die Steuerstangen halt durch den Hubschrauber verlaufen und die sind halt verkleidet. Und da ist was äh, angeschraubt worden und es sind einfach zu lange Schrauben verwendet worden, die bis zu den Steuerstangen kamen und es bestand die Möglichkeit, und man hat das auch bei der einen oder anderen Steuerstangen gesehen, dass die beschädigt wurden, leicht angeritzt wurden. Mhm. Und natürlich, wenn man das bei einem Hubschrauber feststellt, dann legt man alle Hubschrauber lahm, bei denen diese Maßnahme stattgefunden hat. Und dann hat das so zwei, drei Tage, glaube ich, gedauert, bis alles überprüft war und dann durften wir die auch wieder fliegen, nachdem die Steuerstangen ausgetauscht waren. Ja, aber auch wieder so ein klassisches Ding. Ne? Ähm, ach Mensch, wir haben die 40er-Schrauben nicht da, nehmen wir die 50er, wird schon <lacht> gehen. Tiefer hält besser. Ja, aber da hat sich keine Ach, Gedanken drüber gemacht, dass da vielleicht noch was hinter ist, was man kaputt machen könnte. Zu Hause wäre es der Klassiker, auf einmal Strom aus oder Wasser aus der Wand.
1: <lacht> du, aber das hört sich jetzt echt so nach Bastelkiste an. Also ich meine, wenn ich mir unseren Standhaltungsbetrieb angucke, was da ein was da Aufwand betrieben werden muss, Werkzeug checken ist das Werkzeug, da ist dies, da du musst die richtigen Schrauben nehmen und so weiter hin und her. Also ich denke mal, das werden die ja auch gemacht haben, aber ja. ja offensichtlich anders kann's ja nicht sagen,
0: ja, Ob das eine Laubsägearbeit mehr war oder äh, ob der Praktikant da mal ran dürfte. Ich, nee, du, ich weiß es wirklich nicht. Also es ist mit ja. Sicherheit alles hochprofessionell abgelaufen, aber irgendwo, ja, ja irgendwo vielleicht nicht. waren auch einfach nur die falschen Schrauben einsortiert. Ich kann es ja nicht ja. sagen, aber genau, ja. genau das war am Ende dann der Auslöser dafür, dass, ich weiß gar nicht, wie viel Rettungshubschrauber die Bundespolizei betreibt, ob das so zwölf oder 16 sind, so um den Dreh müsste das sein. Da ja, siehst du, das weißt
1: du wieder besser als ich. Ich habe ja für sowas kein Gedächtnis. Also, ich merke mir ja nie, auch welche Nummer von Rettungshubschraubern stehen irgendwie.
0: Keine Ahnung. Du, da habe ich auch keine Ahnung. Ich weiß, heute haben wir den 75er, glaube ich, getroffen aus Köln bei einer, bei einer vermeintlichen Rettung aus dem Rhein. Da kam dazu. Aber ähm, das sind so nur die, die bei mir um die Ecke stehen. Da weiß ich vielleicht gerade zufällig mal die Nummer. Aber ansonsten habe ich auch keine genau. Ahnung
1: davon. Die so in meinem Dunstkreis sind, die kennt man so ein bisschen alle anderen als. Ja. Schwierig. Das wissen unsere Spotter besser.
0: Ja, du, die wissen sowieso unfassbar viel. Die wissen ja mehr als ich teilweise. Also wenn ich eine Übung habe, wissen die vor mir, wann und wo die Übung ist. Das ist teilweise verrückt. <lacht> Echt? Okay. Ja. Also wenn ich wissen will, wo ich am Montag äh, für meine Bambi-Bucket-Übung dann bin, dann frage ich besser einen von unseren Spottern, der <lacht> mir dann genau sagt, wann die Übung anfängt und wer alles dabei ist, als wenn ich einmal den Dienstplan gucke. Gefühlt. Das ich gebe dir aber vollkommen recht. Mich haben jetzt hier auch in Christin schon ein paar besucht und da,
1: die wissen, also da, wo ich mir denke, so, woher wisst ihr das denn alle? Ja.
0: Aber du, ja, wenn ja. unser Netzwerk in Just Culture so gut funktionieren würde wie das ja. von den Spottern, hätten wir keine Flugunfälle mehr. Zumindest keine ja, Umgekehrten. <lacht> das hast du
1: schön gesagt, genau. Ja. Das hast du schön gesagt. Das ist wirklich, ja. aber das wäre wirklich so, ne? wenn alle so interessiert ja. und, ne, und hier und da, das wäre das wär wirklich so, das stimmt. Ja.
0: Hm. Und also. Wenn ihr gerade zuhört, es soll nicht böse gegen euch sein. Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn Leute daran interessiert sind, was wir machen und eure Fotos sind echt super klasse.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Ja, Und da wird auch sehr viel Zeit und Herzblut reingesteckt, weil ich überlege, wie lange die manchmal irgendwo stehen, um einen Hubschrauber zu erwischen, der dann nicht da ist, bis der wiederkommt mhm. oder ne, bis man das richtige Bild hat. Also alle Achtung, muss ich sagen, das ist schon...
0: Mein ja, gut, bei uns in Düsseldorf ist es meistens mehr so, dass wir mit unserem Hubschrauber im Weg stehen oder so ein bisschen Nebenprodukt <lacht> sind. Da weiß ich schon wieder, wenn da viele bei uns in den Bäumen sitzen, direkt nebenan, ah, heute kommt wieder irgendwie special lackierte äh, Dubai, hast du nicht gesehen, hm, freust du dich oh, vielleicht. Gott, du armer Mensch. Tim. <lacht> ja, es ist wirklich traurig.
1: <lacht> Nein. Also liebe Spotter, wenn ihr das hört, dann ihr müsst mal vom Tim ein paar Fotos machen von seiner Maschine.
0: Ja, genau. Oh. Nur, ja ich werde alles weiter reposten.
1: Sehr gut, siehst du mal. Wie kann man dich auf Instagram finden, für die, die es noch nicht wissen?
0: Ja, machen wir wieder ein bisschen Werbung für uns. Ich bin als Hobo of the Skies unterwegs und mache mehr so äh, englischsprachig, weil ich da auch international die Verknüpfung finde. Und du, Andreas?
1: Ähm, als helifliegen.fi findet man mich auf Instagram. Ich mache das aber mehr für den deutschsprachigen Raum, auch wenn mich viele ansprechen und sagen, ah, oh, willst du nicht mal auf Englisch? Und ich sage, nö, nicht lieber auf Deutsch. Im, Im Kleinen sozusagen, ja. Aber woher kommt denn dein Nickname? Das
0: würde mich auch mal interessieren. Du, äh, wie das so ist, ne? Man versucht irgendwas halbwegs Cooles zu finden. Hm. Ähm, ne, irgendwas, was halt nicht total bescheuert ist, wie äh, Tim493 oder so. Und, ähm, und Hobo als Vagabund, viele sagen Penner. Nein, es soll mit Vagabund bitte übersetzt werden. Das ist viel romantischer. Und als Vagabund der Lüfte, ähm, doch, da identifiziere ich mich schon am meisten mit. Siehst du mal, Hobo. Ich wusste gar nicht, dass das Vagabund heißt. Ja, wie gesagt, wenn man es eingibt, kommt, glaube ich, Penner raus. Aber ich finde Vagabund, wie gesagt, einfach viel romantischer und viel schöner, viel verträumter. Ja, das stimmt ja auch. Die Vagabund. Super, Tim. Du, aber bevor wir jetzt aufhören, hm. weißt du eigentlich, wo wir mal zum Thema zurückkommen, Just Culture, seit wann es das ungefähr gibt, wann das erste Mal zum, äh, zu diesem Thema was geschrieben wurde? Ich habe das nämlich mal gegoogelt.
1: Nee, muss ich dir ehrlich sagen, nicht. Ich hätte jetzt gesagt, dass das pff, vielleicht noch gar nicht so alt ist, dieses Thema, ähm, weil bei mir macht es jetzt automatisch Klick, ich gehe einfach mal so in der Zeit zurück und ähm, überlege mir, wie war das jetzt, sagen wir mal, in den 80er Jahren im Cockpit. Und das hast du vorhin sehr schön beschrieben. Dann ist da der Kapitän und der co ganz klein da unten. Da war eine Riesen-Hierarchie. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass das Just Culture noch gar nicht so alt ist, weil sonst hätte man damit ja schon gleich früher anfangen können. Aber äh, du wirst mir das wahrscheinlich gleich sagen können.
0: Ja, genau, weil wie gesagt, ich habe es ja gegoogelt und zum ersten Mal ist davon be, äh, berichtet worden durch einen englischen Sicherheitsforscher, nämlich James Reason 1977. Ach ja, siehst du mal. Das That's ist the Also, ich finde das unfassbar. Ich finde das unfassbar, dass wir dieses System seit 45 Jahren schon kennen, ist aber im Endeffekt erst so seit zehn Jahren, wenn man früh dabei war, überhaupt auf dem Schirm ist.
1: Ja. Yeah. Schon, also vielleicht in der Großfäderei, da kann ich jetzt nichts zu sagen, wann die damit angefangen haben, aber ich gebe dir vollkommen recht, dafür, dass das eigentlich vor 45 Jahren mal aufkam, ist das doch sehr jungfräulich, muss man sagen, weil es gibt auch viele Unternehmen, wo ich hinkomme, da, die sind auch noch nicht mal so weit wie wir. Hm. Ähm, es soll sogar Behörden geben, die haben selber noch nicht mal so ein System und unterliegen der EASA.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, von wem du redest. <lacht> Ja. Aber es ist, äh, ja, es ist seit 1977. Das Einzige, womit ich es mir erklären kann, wenn wir uns so ähm, bei Flugunfällen, ich rede nicht gerne über Flugunfälle, aber man landet ja doch irgendwann immer wieder da, wenn man sich die Entwicklung anguckt, was früher die Hauptursache von Flugunfällen war, da war es ja dann oft doch eher das Material, das wurde immer besser die Fehler der Menschen blieben aber immer gleich und haben dann diesen Umkehrschwung bewirkt, dass auf einmal, heutzutage spricht man ja teilweise von bis zu 80 Prozent Pilotenfehler bei Flugunfällen, mhm. einfach nur, weil das Material viel besser geworden ist. Also es passieren nicht mehr Fehler als früher, das Material ist einfach nur besser geworden und versagt sehr, sehr viel weniger, weswegen die menschlichen Fehler so auffallen. Und ich glaube, so in dem Bereich Ende der 70er, Anfang der 80er gab es da so diesen Umschwung, wo die Fliegerei groß und sicher wurde. Das ist das Einzige, wo ich jetzt so eine Erklärung dafür hätte, dass da das erste Mal davon geredet wurde. Spannende Erklärung. Gut. Vielleicht habe ich ja recht. Vielleicht ist es auch totaler Quatsch. <lacht> Lass
1: uns mal, mal googeln. Tim. <lacht> ah. ich äh, danke dir auf jeden Fall sehr für deine für deine Zeit und deine deine interessanten Kommentare.
0: Ja, danke dir auch, es war, doch, es war wieder total spannend und äh, mhm. für die Leute, die uns geschrieben haben und wollten, dass wir wieder ein bisschen länger erzählen, das haben wir jetzt wieder hinbekommen, jetzt sind wir fast bei einer Dreiviertelstunde, ja, vielleicht hat es euch ja gefallen, falls ja, hinterlasst auf jeden Fall ein paar Kommentare auf unserer Instagram-Seite abgehoben.podcast oder schreibt uns direkt an, den Andreas als helifliegen.fi und den Tim
1: als Hobo of the Skies.
0: Exakt. Hervorragend. Richtig. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ja, und danke dir, Andreas. Bis zum nächsten Mal. Mach's danke. gut. Ja, du auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.